0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de ¿Qué ya está pasando? El podcast de Evo Academy, donde te enseñamos sobre tecnología e inteligencia artificial. Mi nombre es Rodrigo Rojo y hoy me encuentro junto a Ignacio Larcón y Nolan Gaete para bajar un poco la pelota al piso y hablar de lo que ha pasado en los últimos meses con respecto a la inteligencia artificial. ChatGPT salió en diciembre de 2022, Bing Chat está cumpliendo seis meses desde que integró funciones de inteligencia en el buscador y Satya Adela, en ese momento cuando lo anunciaron, se iba a decir, oye, quiero que todos sepan que nosotros sacamos a bailar a Google. Y mi pregunta para ustedes, y quiero partir contigo, Nolan, es, ¿realmente estamos en este baile? ¿Ya llegamos a ese punto donde la inteligencia artificial está en todas las capas de nuestro día a día? ¿O todavía hay hartas promesas sin cumplir?
1: Mira, yo la verdad siento que el, el baile está al principio, son como las 11 de la noche. La gente está recién llegando. Están sentados en el bar, están tomando sus copitas, están conversando, así que podemos hacer... Las promesas, la verdad es que en este momento siguen siendo promesas, aunque es verdad, Google esta semana llegó a decir, mire, todo lo que traemos y ahora sí es verdad, tenemos todas estas características y les juro que van a empezar a trabajar muy luego con ella pero ahí, ahí se queda, todavía no sale realmente, todavía no lo podemos probar, no podemos ver qué realmente se puede cumplir con todas esas promesas. Ah,
0: yo, yo creo que ahí el... me pasa con Google, que es como que... Los papers fundacionales de la inteligencia artificial, de todo lo que está permitiendo esto hoy en día, son de Google, ¿cierto? El, atendo, mm. el paper Attention is all you need, que es el que partió todo este fenómeno, fueron ellos. Y siento que Google dijo como, oh, qué interesante lo que investigué, dejémoslo en esta carpeta tapado lleno de archivadores y que no, no hagamos nada al respecto del producto con eso. No es tan real porque obviamente ellos sí hicieron cosas en, en el buscador y todo, pero fue como que jugaron muy a la segura. Y ahora siento que efectivamente hemos visto muchos meses donde mucha gente ha lanzado muchos anuncios. Yo estoy en la beta de Google. Yo puedo escribir mail con inteligencia artificial solo en inglés. Y puedo escribir documentos solo en inglés. De verdad estoy esperando que aparezcan.
1: Me siento celoso.
0: Funcionan, funcionan, sí. Pero como que todavía siento que falta un poco que brille. Y ahí quería devolverle la pregunta porque como está ChatGPT y han salido otras inteligencias artificiales que ocupamos o se supone que ocupamos todos los días. ¿Creen ustedes realmente que estas inteligencias que han salido, ¿las usamos realmente? ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, ustedes usan inteligencia artificial, Nacho?
2: El, mira, a nivel corporativo o a nivel de trabajo, la verdad es que tenemos dos temas. Uno es que muchas de las cosas que salen no se pueden usar a nivel laboral para todos los trabajos. Es decir, una persona que trabaja como analista no va a usar Stable Diffusion, no va a usar Mid Journey, ¿cierto? ChatGPT puede usarse, Code Interpreter de ChatGPT puede ser utilizado, ese tipo de herramienta. Entonces, para empezar, de todo lo que se está sacando, agentes y todo, es un campo muy limitado. Y después está todo el tema de la seguridad, ¿cierto? Que la herramienta está en la nube, la herramienta está en servidores de otras empresas, entonces tú no quieres usar tu información. Hay que hacer un poco de juego para poder poner tu información y que sea segura y que la tengas tú y todo. Entonces, después de seis meses, yo podría decir que muy pocas empresas lo están usando. Adicionalmente, de todo el tema de seguridad, muchos de los desarrollos que se están haciendo se usan en las empresas de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, básicamente, se usa inteligencia artificial para desarrollar mejores chips para hacer inteligencia artificial. Está usando modelos de, de, de lenguaje para hacer mejores modelos de lenguaje. Entonces, es como autoiterativo,
1: básicamente.
0: Y por tu caso, Nolan, ¿qué, qué, qué ¿usas inteligencia artificial o has visto gente cercana en su empresa usando inteligencia artificial?
1: Sinceramente, no. De hecho, no. Al principio, claro, yo usaba, no sé, harto ChatGPT, quizás para, para codificar un poco más. Tuve un cambio de, de trabajo hace poco y la verdad que volví al. Excel, el común y clásico Excel, y todos a mi alrededor siguen usando el clásico Excel, ni siquiera, de hecho, en, en el lugar donde estoy se usan sistemas, entre comillas, más elaborados, y ni hablar de utilizar inteligencia artificial generativa para poder facilitar el trabajo o hacer análisis de, de datos, para nada, de hecho, en el día a día, la inteligencia artificial es un tema de conversación, no una herramienta a utilizar.
0: Es súper bueno el punto que mencionas, porque efectivamente esta, esta gran ola que estamos viviendo desde el último, últimos ocho meses, diez meses, tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Porque la inteligencia artificial también tiene machine learning, deep learning y otras técnicas, ¿cierto? Que ya hemos visto como, por ejemplo, en análisis de datos se ocupa mucho, ¿cierto?, para hacer modelos predictivos, o para clasificación de data estructurada, o data no estructurada. Entonces, efectivamente, el cuestionamiento tiene que ver con esto, con la inteligencia artificial que te permite generar nuevas cosas, ¿cierto? Ahí a mí me pasa que, que efectivamente, por ejemplo, yo vengo más desde el mundo del marketing. Y ahí sí he visto mucho más uso. ¿Por qué? Porque eh, para crear contenido tú sí puedes ocupar a, a este asistente para que, iterar los títulos de un post, para iterar el contenido, para que te ayude a redactar, que te revise la ortografía. Hay herramientas que te permiten, por ejemplo, Stable Diffusion o Midjourney que mencionaba Nacho, que te permiten generar imágenes que tú podías adaptar ¿cierto? para que efectivamente la gente pueda eh, tú, tú puedas tener más contenido en las redes sociales o en las comunicaciones que estás realizando, pero efectivamente el, el dato que mencionaban de, respecto a la seguridad, de qué pasa con esto, porque estas cajas negras, es súper súper relevante porque efectivamente una marca que quiera hacer sus acciones de marketing con inteligencia artificial tiene que tener súper claro qué modelo está usando, si ese modelo ocupa data legal en su entrenamiento ¿cierto? para no generar cosas malas, entonces yo creo que un gran freno que ha en los últimos meses tiene que ver con eso, con que las empresas recién se están educando en el fondo en, este modelo me puede servir comercialmente, este modelo lo puedo ocupar para generar información que, eh, que no tenga problemas de, eh, de derechos de uso, cierto Le, lo que genera es mío o no es mío, cierto eso cuando estás generando cosas que vas a mostrar hacia afuera, porque en la interna tú podías ocupar cualquier cosa para conversar o para, o, o para generar eh, información. Y ahí sí he visto un poco más de adopción, porque obviamente, y esto es una, es una teoría mía, ¿eh? el, el marketing digital y las áreas de tecnología son siempre las primeras en ocupar las nuevas herramientas. Porque las plataformas van cambiando, porque la forma de comunicar cambia, entonces como que es fácil adoptar la nueva tecnología. Pero luego eso permea hacia las otras áreas, que en las otras áreas es donde en verdad ocurren los... se desarrollan las cosas, ¿cierto? Se opera, la, la parte de operaciones es, 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 es brutal. Y, y lo que yo creo es que va, que va a terminar pasando es que el momento en que la inteligencia artificial se adopte masivamente es cuando la inteligencia artificial sea una feature que pasa a piola, que pasa entre medio de lo que se está haciendo. O sea que yo estoy en Excel y no me doy cuenta, y Excel me hizo un análisis, ¿cierto? Sin que yo tuviera que ir y, y cuestionarme que estoy ocupando inteligencia artificial en Excel para hacerlo. ¿Cierto? Como, que, como dicen en inglés que sea seamless, ¿cierto? La, la integración. Un poco lo que hizo Google cuando hizo todos estos papers, ¿cierto? Ellos actualizaron su algoritmo de búsqueda a uno que se llama Google BERT. ¿ya? Y lo que hacía era que si tú estabas buscando en Google, antes de Bert, acampar en el cajón del Maipo, y camping en el cajón del Maipo, las respuestas eran distintas. Y si tú querías utilizar tu sitio web para, para alguien que quería acampar en el cajón del Maipo, tenías que hacer los dos veces, ¿cierto? Pero ellos agregaron esta tecnología, ¿para qué? Para decir, oye, la intención de búsqueda es la misma, están buscando la misma cuestión, ¿cierto? Entonces, ocuparon eso, y nadie se cuestiona si eso fue inteligencia artificial o no, eso fue una cosa como una mejora de producto nomás. Y ahí, y ahí yo quiero, como... Volver a hacer más aguja con estas grandes empresas, ¿cierto? Nuestra, los Google, los Microsoft, los Amazon, los Meta. Porque hemos visto cómo han estado haciendo un montón de promesas, ¿cierto? De, oye, vamos a lanzar esta, esta característica, vamos a lanzar esto otro. Y ahí, Nacho, ¿cuál de esas promesas como que tú dijiste cuando la anunciaron? Oye, esto está increíble y todavía estás enojado porque aún no la lanzan. A ver, yo diría que
2: la principal... Tiene que ver con, y no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero es el modelo de traducción en tiempo real. ya Que yo sé que existe, pero a nivel general, digamos, las mejores que se han visto han sido increíbles. Y estoy enojado, enojado es una palabra un poco fuerte, pero me molesta el hecho de que de cierta manera tenemos las empresas más enfocadas en desarrollar como el siguiente nivel que lanzar lo que ya tienen. Entonces esto es un poco lo que genera lo que dice Nolan, que al final es un tema de conversación. Porque es como ya, tenemos ChatGPT, la gente no lo usa porque no es seguro. Perfecto. Saquemos 3.5. Como ya, 3.5 va a ser más seguro, es como no, 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 no 3.5 es mejor que 3. Después ya, ok, pero nadie lo está usando, <ríe> porque en realidad en una empresa no lo puedes usar. ¿Qué hacemos? Lo hacemos 4. Es como toda esta iteración como general de decir, oye, todavía no está donde nosotros queremos que esté. Pero la gente no lo está usando y quizás hay una razón por la cual no quieren hacer eso, ¿cierto? O sea, ellos quieren avanzar porque es una carrera esto. Pero yo creo que esa es un poco la razón, entonces por eso mi enojo no es tan enojo, es como que entiendo un poco la situación de la empresa, ¿cierto? Pero yo creo que va un poco... Me molesta, muy... pero no... <risa> o sea me molesta pero lo entiendo me pongo en el lugar de ello entonces como me gustaría que no fuera así pero también entiendo que al final del día todo esto es un negocio ¿cierto? o sea me encantaría que todo el mundo estuviera usando inteligencia artificial a uh, seis meses después digamos no se está usando y probablemente seis meses más tampoco al paso que vamos pero se están haciendo los desarrollos las ideas están y al final eventualmente va a tener que salir digamos yo no, no me imagino que en dos años más sigamos todos usando Excel Probablemente vamos a seguir usando Excel, quiero cambiar eso. Pero no usemos no solamente Excel, yo creo que Excel es eterno y no va a morir. Pero...
0: Si, si no han visto el podcast de la semana pasada, ¿cierto? Donde Nolan sabiamente relata cómo Excel <risas> es el sostén de la economía sí. mundial desde el noventa y tanto, o antes. Eh, vayan a verlo, ya pero después de terminar de escuchar este capítulo. Eh, y Nolan y a <risa> ti, ¿Qué, qué, qué, ¿qué promesas incumplidas te, te duelen te, 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 profundamente?
1: La verdad es que el, las cosas que, que prometió Microsoft en Teams, siento que me gustaría, me gustaría probarlo. Quizás en, en mi trabajo eh, oficial no, no lo podríamos ocupar aún por temas de seguridad y todas las cosas que hemos hablado. Eh, y también probablemente va a salir con un, con un costo adicional y no, no creo que le vean el valor en este momento para poder contratarlo. Así que va a pasar sin penas ni gloria, eh, pero me gustaría probarlo. Es decir, de verdad puede hacer los resúmenes, de verdad puede eh, llegar una transcripción que sea buena, que identifique a, lo, a los interlocutores, eh, Todas esas cosas del, del día a día como tener el, el asistente ahí para que todos se preocupen más de pensar, analizar, hablar, discutir eh, sea el foco de la reunión y que esta inteligencia artificial se dedique a tomar nota a darte las tareas a hacer todas esas cosas como de asistente que quizás no aportan tanto valor en, en la reunión misma pero claramente post reunión es importante saber que miércoles tenía que hacer después.
0: Dos comentarios respecto a eso. Uno, el valor ya está anunciado. Tanto Microsoft por su suite, ¿cierto? De, de Microsoft 365, más IA, va a comprar, cobrar 30 dólares adicionales. Y en el caso de Google, más IA, que es lo que anunciaron esta semana en el evento Google Cloud Next, ¿cierto? Que mostraron por fin todas esas promesas de un video mock-up, ¿cierto? Que les había quedado hermoso, pero por fin las mostraron con casos reales y se supone que algunas de esas ya están disponibles para probar, eh, pero la única que todavía es promesa es la de Google Meet, que calza con lo justo de lo que está diciendo, de esta asistente que esté en la web asistiendo. Eh, ahora, hay algunas aplicaciones que sí permiten hacer, eh, tú las instalas, ¿cierto?, y te toman nota de la reunión. Yo he probado varias, hay una que recomiendo mucho que es Tactic, ahora estoy probando una que se llama Read.ai que también funciona maravilloso y que la versión paga hasta te manda la, la grabación de lo que se conversó, te manda el resumen, le podéis preguntar, oye, ¿cuáles son las tareas más importantes? Y te las da. Ahora, el problema es que, claro, todas esas aplicaciones, las vamos a dejar todos los links en la descripción para que, para que las puedan probar en la casa, todas esas aplicaciones, en el momento que es Zoom de forma nativa, que Google Meet de forma nativa, que Teams de forma nativa, tengan eso dentro, a menos que tú realmente trabajes súper agnóstico y o seas un consultor y entonces te conectas con una empresa que tiene Teams, una que tiene Meet, una que tiene Zoom, no van a servir, porque el valor agregado no lo vayas a sentir, ¿cierto? Porque ya va a estar el sistema haciéndolo por ti. Ahora, creo que eres súper optimista, Nolan, porque <risa> yo le di a unos alumnos del, del magíster hace un tiempo atrás, un ejemplo de estas mismas aplicaciones. Le dije, por fin vas a poder estar atento en la reunión, vas a poder... Eh, no tener que distraerte tomando notas y cosas, sino con la atención absoluta para que la reunión sea de mayor valor y todos puedan, en fondo, eh, aprovechar esa instancia, ¿cierto? Y me dijo, o oh, puedo apagar la cámara, me voy a tomar tecito y después vuelve y doy el resumen. Entonces, hay dos tipos de personas. Nosotros queremos que todos ustedes, auditores, sean de las que dice Nolan, ¿cierto? De las que le hacen esto para ser más productivo. Ahora, también eso puede ser un síntoma de que él nunca debió haber estado en la reunión en primer lugar. Pero esa es otra historia. Eh, y, a, y ahí los quiero llevar para otro lado, porque esas son las promesas incumplidas, las cosas que estos tipos, cierto, estos gigantes, no han hecho, ¿cierto? O han hecho a medias, creíamos que iba a ser más rápido, mostraron videos mock espectaculares, ¿eh? ¿cierto? Pero como que han sido mucho más tímidos liberando esas funciones. Pero ¿qué cosas sí hemos visto? ¿Qué, ¿Qué soluciones de inteligencia artificial han sacado ellos u otros, ¿cierto? Que ustedes digan, wow, esto me vuela la cabeza y esto es algo que yo quiero ocupar o voy a ocupar o estoy ocupando.
1: Mira, la verdad es que una de las cosas que, que me encantó y dado que yo no tengo eh, eh, Photoshop contratado para, para jugar con eso, eh, me gustó una noticia que vi en, en, en un canal por ahí, en, en un corto, sobre que mi Journey lanzó un, una herramienta para poder editar imágenes. Es muy bueno, vayan a buscarlo, creo que es mí eh, dirigido ahí por, por Rodrigo Rojo, donde es esa... Esas herramientas como adicionales que le está metiendo MidJourney a su, a su propio sistema, la verdad es que son súper entretenidas. Eh, uno puede jugar, uno puede editar, uno puede sentirse profesional de la edición, aunque sea un ratito, eh, la encuentro muy muy buena. Mira,
2: yo por, por mi lado, lo que estaba viendo era todo lo que tenía que ver con animación y modelamiento 3D. Y yo creo que es genial. Es difícil explicarle a la gente que no se dedica a este tema. Yo no me dedico a este tema, pero... Todo lo que la diferencia, digamos, o el salto que es pasar de hacer una imagen 2D a animar una imagen 2D, ¿cierto? Y que se vea bien, o generar de un modelo 2D un modelo 3D, ¿cierto? El salto es brutal, y las aplicaciones en el futuro van a ser, bueno, el futuro, porque como vemos ahora, nada se está usando, <risa> pero las aplicaciones en el futuro van a ser increíbles. Entonces, ese salto es, eh, es, es básicamente, y va a ser súper burdo el ejemplo, pero es como pasar del auto a, al primer avión, ¿cierto? Ese, ese es el salto, el nivel de salto que estamos hablando, es un salto brutal de tecnología que ya estamos al siguiente nivel. Ahora, ¿cuándo lo vamos a ver aplicado? Eso ya
0: es otra historia. O sea, a mí me pasa ahí también, comparto un poco, eh, yo tengo una impresora 3D, entonces los avances de hacer algo en 3D, una malla 3D de un objeto y después poder imprimirlo y tenerlo físico, yo creo que ese para mí es un, uno de, la, de los avances que más espero porque, imagínense pedirle, ah, no sé, le pasáis una foto, ¿cierto? Y que la diseñen en 3D, entonces le saco una foto, no sé, de Brownie, Brownie el perrito de Nolan, ¿cierto? Le saco una foto de Brownie se la paso, la diseño en 3D esta inteligencia artificial e imprimo una figurita de Brownie para que no la tenga de adorno y se lo regalo en su cumpleaños. Spoiler de, ojalá el cumpleaños del próximo año ese va a ser tu regalo. Esperemos que la tecnología esté ahí. Entonces, eh, para mí ese, ese avance me parece espectacular porque te, te permite llevar cosas que nacen en digital, ¿cierto? Con inteligencia artificial al mundo físico. Actualmente se puede, tú puedes modelar algo en 3D e imprimirlo, pero es distinto tener esa capacidad de forma masiva en alguien como yo que no sé diseñar en 3D. Eh, y ahí creo que es clave también los avances que están pasando, como decía el Nacho, en la, en la animación, ¿cierto? En estas cosas más creativas, porque entendamos que cuando haces una imagen es estática, ¿cierto? Pero cuando haces un video o una animación en base a eso, son 24 cuadros por segundo al menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todo lo que está haciendo Rango y ML, que son, yo creo, los que están más adelantados en el tema de animación con todos sus modelos de interpolación, de interpolación, de generación de videos a partir de texto, de tomar un video y modificarlo. Ahora agregaron un slider que tú puedes controlar la cantidad de movimiento que hay en la animación. Y si bien, todavía sigue siendo medio creepy. De hecho, el otro día veía unos memes compartidos que alguien los animó con inteligencia artificial. Se veían medio creepy. Pero ya no tienes esa cosa como que la persona como que mágicamente de un cuadro está acá y de repente aparece en el otro lado y de repente vuelve a aparecer. O sea, hay más consistencia. Y ese avance se ha dado en seis meses. ¿cierto? Entonces, en todo lo que tiene que ver con imágenes, eh, nos hemos dado el ejemplo muchas veces de Miss Journey, que en su primera versión, hace 12 meses atrás, 18 meses atrás, tú le pedías un Corgi, ¿cierto? Y salía algo que, parecía, que tenía un intento de Corgi. Tú le pides un corte y hoy en día en la versión 5.2 y es hermoso y te dan ganas de acariciarlo y crees que es una foto. Entonces, el avance de la inteligencia artificial generativa en temas de imágenes ha sido brutal. En temas de música también está siendo brutal. Eh, y para qué hablar de los temas de texto, que se está ocupando mucho y hay, y hay varios modelos muy buenos. En ese sentido, quiero hablar del elefante en la habitación. Porque dentro de los LLM, de estos que generan texto, el rey es ChatGPT, ¿cierto? Y al principio partió, como hemos hablado muchas veces, el hype del ChatGPT, búsquedas absurdas, un febrero o marzo con récords. Eh, llegó a los 100 millones de usuarios en menos de dos meses. O sea, una estupidez. Pero hoy como que ChatGPT ya se naturalizó. ¿cierto? Como que ya es, es parte de la... Es una cosa más. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Creen que ChatGPT... ¿Qué les falta para que ustedes digan, oye, esto la gente en verdad lo puede ocupar? ¿Es un tema de la herramienta o es un tema de la educación de esa gente? Yo creo que son dos cosas. Uh, por un lado hay mucha gente que todavía no lo usa
2: yo todavía hasta el día de hoy me encuentro con gente que claramente no ve el podcast que no sabe, que dice, sí sé lo que es ChatGPT uh, pero empieza como oye, ¿sabes que necesito ayuda? necesito, no sé, sea, encontrar una receta para algo, necesito abrir un negocio quiero ponerle nombre y no le dice, oye, usa ChatGPT no, pero, pero ¿cómo funciona eso? a ver, o sea, uno le empieza a enseñar y todo, y que, y que han sorprendido pero al final tú dices como, oye, en realidad el día de mañana eh, la idea es que todo el mundo lo use, ¿cierto? que sea con el Google porque para la gente que vivió hace 25 años atrás, 20 años atrás, pasaba lo mismo. La gente era como, oye, necesito esto. Y tú ibas a buscarlo en Google y para ellos era mágico. Como, oye, ¿pero qué es esto, Google? Y eventualmente se volvió algo natural. Al día de hoy no es tan así. La gente no está tan acostumbrada a entrar a la plataforma, no está tan acostumbrada a hacer... A mí incluso me pasa que buscar en Google lo encuentro mucho más cómodo que buscar en ChatGPT Siento que es lo mismo. es abrir una página y escribir lo que quiero. Eh, y también hay un tema un poco de o sea, la Cuando
0: cogida. dices, siento que es, cierto que es lo mismo... Aparece, y vamos a hacer la animación, ¿Sí? va a aparecer la cara de Jonathan Vázquez, nuestro PhD en <risa> Ciencias de la Computación, con cara de preocupación. Porque en la práctica, un modelo de lenguaje lo que hace es predecir el siguiente bloque de texto, lo más probable que tiene relación a lo que estás haciendo tú. Versus que el buscador lo que hace es ir a un índice, busca todas las cosas que potencialmente responden a tu pregunta y te las ordena. Entonces como, 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 como solución tecnológica y como lo que busca solucionar son súper distintas. No, y yo creo que por lo mismo, ¿cómo? por lo mismo, igual el acto de buscar sigue siendo más cómodo en un Google o en un Bing. Aunque Bing yo creo que todavía no logra resolver el buscador bien. Sorry, Microsoft. Pero un Google, uno recurre a Google rápidamente para buscar, porque te, uno, la búsqueda es inmediata, son 0,81 segundos.
2: Sí, no, estoy de acuerdo. Obviamente lo, lo que yo me refería era básicamente con el concepto de ir a escribir lo que quiero, es lo que es igual, no el modelo de detrás. Efectivamente, como si es tú, la respuesta no es la misma. O sea, si yo quiero buscar algo, después empiezo a iterar en chat. Y que no me gustó esto, cambia esto en Google, te da 100... Cosas que tú puedes a ir a buscar, hasta sí, esta no, hasta sí, las abres por el lado y las raíz. Entonces, de cierta manera, sí, eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy llevándolo como al nivel burdo de decir, ¿sabes qué? Eh, quiero hacer esto. Ahora, eh, ChatGPT sí te permite hacer mucha iteración. La gente que conozco que sí lo usa hasta el día de hoy tiene que ver con gente que está escribiendo un libro, gente que está buscando ideas, ¿cierto? Oye, ¿cómo puedo escribir esto distinto? ¿Cómo puedo hacer esto diferente? Eh, quiero que mi personaje de este libro haga esto. ¿Qué te parece? En base a la información que ya le estoy dando. Entonces, son usos súper particulares, ¿cierto? y de cierta manera lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial es que el público objetivo no es el que está usando la herramienta ¿cierto? o sea, nosotros vemos gente como nosotros usando MidJourney, nosotros no vemos ilustradores usando MidJourney para el día de mañana sacar algo mejor o trabajar sobre eso, lo mismo con la animación, lo mismo con la música entonces, tampoco somos el público objetivo yo creo que lo importante acaba va a ser cuando la gente que realmente lo necesita lo empiece a usar, y yo creo que ahí es donde estamos fallando la gente lo usa por novedad, pero el día de mañana necesitamos que la gente que realmente le va a sacar el jugo a esta herramienta.
1: Claro, yo creo que exactamente ese, ese es el punto. Voy a parafrasear lo que acaba de decir Nacho. Salió un juguete nuevo, nosotros los early adopters empezamos a usarlo, dijimos muy entretenido, empezamos a hacer material y todo. Pero ahí queda, es decir, un, un juguete después de un, un rato uno se aburre a menos que deje de ser un juguete y realmente pase a ser una herramienta. Y para que sea una herramienta tiene que, ser, uh, tiene que llegarle a alguien que realmente lo ocupe en su día a día. Es decir, ya está bien, yo, a mí sí me sirve mucho eh, ChatGPT, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo hago clases en la universidad y tengo que hacer pruebas. Quiero que quede bien redactado. O necesito crear una base de datos muy rápida y en vez de demorarme 10 minutos en crear una o irme a Kegel y sacar una y entenderla, yo le digo a ChatGPT, hay que dame una, un ejemplo de base de X empresa o de X economista que tenga tal y tal campo. Y listo, ya lo tengo. Y me demoré, ¿cuánto? 30 segundos en escribir el texto y apretar Enter. Entonces es exactamente eso lo que falta, que el, estas herramientas lleguen a las personas que realmente lo ocupen en su día a día y que no sea, no sea simplemente un juguete.
0: Me pasó la pasar otra vez en una conversación, en una charla de inteligencia artificial a la que me invitaron, donde alguien decía, claro, pero es que todos debiesen ocupar inteligencia artificial. Le decía, perfecto, anda a decirle eso a la tía de Elisa del minimark de la esquina, que todavía anota sus ventas en un cuaderno, ¿cierto? Sí, yo me imagino, nosotros como el adopter de toda esta tecnología, y me imagino que muchos de nuestros auditores en la casa se imaginan que es, oye, sí, ella podría, ¿cierto?, eh, pasarle la data de las ventas y que ChatGPT le diga, ¿sabéis que No comprís más Doritos, porque nadie te compra. ¿Cierto? Pero ella ya intuitivamente lo hace. <ríe> no sé cómo... Uno tiene que ver realmente cuál es ese, va ese valor extra que por usarlo logra o reducir tiempo o ser mucho más eficiente, o sea, efectivo con las respuestas. O sea, vas a ver cuántos Doritos dejar de comprar. ¿Cierto? Estoy dando un ejemplo súper burdo, pero... No, no la idea. Ahora, si quieres yo puedo dar otro ejemplo... A mí me pasa que eh,
2: mucha gente anota las cosas de las reuniones o los pendientes que tiene el trajo En Notepad o en algunas herramientas como Notion o cosas así. Yo siempre las anoté en mi cuaderno. ¿ya? Es costumbre, estoy acostumbrado, me gusta tenerlos aquí, me gusta poder escribir sin tener que teclear porque las reuniones son al tecleo y el lápiz pasa más piola, entre otras cosas, ¿cierto? Y, y la verdad es que me ha costado porque estoy acostumbrado más pasar a computador. La razón por la cual pasé a computador fue cuando pasamos a una herramienta que se llama sana Para los que no la conocen es como Notion tiene... Básicamente te puedes poner como las, los pendientes que tienes que hacer le puedes poner fecha, le puedes poner eh, qué día lo tienes que cumplir, quién, quién lo tiene que hacer, poner descripciones, adjuntar archivos, poner millones de cosas. Entonces, esa utilidad adicional, como dice yo ya acá, es la que de cierta manera me hizo moverme a, a la herramienta, ¿cierto? Porque cuando me ofrecen lo mismo al que yo estoy haciendo, ligeramente más eficiente, uno como que no lo hace. Un poco cuando estás con Excel y es como, puedo hacer una fórmula súper compleja para hacer esto, pero en realidad son 10 líneas, me demoro menos haciendo la mano. Entonces,
0: como ¿vale la pena hacer la fórmula? Si es que me demoro lo mismo o no. Sí, es verdad. Y ahí igual igual, igual nosotros hablamos desde una, yo creo desde una posición de privilegio, porque, eh, claro, estamos ahí y, y hablamos de esto y vamos a eventos de esto y organizamos eventos de esto, ¿cierto? Las últimas dos semanas tuvimos un evento, un seminario que organicé yo con las Chile, ahora viene uno que está organizando Seba, ¿cierto? Entonces, eh, cuando estamos en estos espacios, estamos hablando con gente que está viendo lo mismo que nosotros, quizás de distintas perspectivas, de, quizás de distintas industrias buscando resolver distintos dolores, distintos casos de uso, pero somos gente que estamos todos pensando, ¿qué IA está pasando? ¿Qué hago con esto? ¿Cierto? Pero hay un montón de gente que no, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿7 billones? ¿7 mil millones? ¿7 o sea, mil? ¿7 billones? ¿no dan no, ¿tú? A ver.
1: 8,1 sí, billones.
0: 8,1 billones de, de personas. ¿Cuántas visitas mensuales tiene ChatGPT?
1: 5 uh, uh... Cinco millones 5
0: Cinco millones no, Nacho, ¿tú? a ver ¿Tú ¿Tú usuarios únicos o como consultas visitas mensuales, visita Ah, ¿8 millones? 1,5 billones en junio, que es el último dato público de similar web Ya, ahora son visitas, probablemente algunas están duplicadas o triplicadas Pero para que hagamos un, un, un impacto de las dimensiones ¿Cierto? O sea, el uso a nivel mundial probablemente todos están, en todos los países alguien lo está usando. Eso es como básicamente el mensaje. O sea, hay uso. Ahora, esos 1,5 son infinitamente menos. No, no, son infinitamente menos, pero son menos que los eh, que había cuando sal en su PIC que fue febrero marzo. ¿Cierto? Porque ahí mucha gente entró a probarlo y dijo, oye, no sirve. Ahora, el no sirve, y acá viene la siguiente pregunta para usted, ¿eh? yo creo que tiene que ver con un desafío. Respecto al saber usar, a lo que conocemos como, a lo que nos burlamos como el capa 8, ¿cierto? El error entre el teclado y la silla. Entonces, ¿qué debiesen hacer las personas para aprender a usar mejor estas herramientas? Porque en estos meses han salido un montón, hemos nombrado varias. Las de las de los chat GPT, Cloud, ¿cierto? Google Bard, Midjourney Stable Diffusion para las imágenes, aplicaciones para hacer presentaciones, aplicaciones específicas para distintos usos, ¿Cierto? y un montón, y todos los días levantamos una piedra y hay cinco aplicaciones nuevas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál, de, cuál, ¿cuál sería su consejo, y aquí quiero partir con Nolan, para que estas personas que todavía no han adaptado a ChatGPT o que tuvieran una mala experiencia porque no, no encontraron la respuesta que querían como la querían, ¿cómo deberían enfrentar ese primer desafío? ¿Cómo logramos convertirlos ¿cierto? en alguien que diga la inteligencia artificial me ayuda a ser más productivo, me ayuda a ser más eficiente?
1: Mira, en primer lugar yo creo que deberían escuchar este podcast. Ya con eso avanzaron mucho, mucho, mucho. En segundo lugar, yo creo que eh, empezar a preguntar, de hecho, empezar a leer, empezar a ver blogs, empezar a buscar en internet eh, usos similares al que la misma persona tiene. Es decir, ya a ver, ¿qué es lo que hago en el día a día? Ni siquiera nuevos conflictos, ni siquiera nueva, nuevos problemas. ¿Cómo lo resolvería eh, utilizando esta herramienta? Después, cuando ya me empiezo a empapar de las capacidades que tienen esta herramienta, puedo empezar a pensar recién cuál es el siguiente paso. Ah, mira, esto lo puedo hacer como lo, lo hacía primero de esta manera. Con esta herramienta lo puedo hacer igual o un poquito más rápido. Quizás no es el gran desafío, pero al empezar a utilizarlo de esa manera digo, ah, mira, pero podría hacer esta cosa adicional. Y esta cosa adicional hasta ahora no lo había podido hacer porque no tenía tiempo en cambio ahora sí lo puedo desarrollar la verdad que ciertamente la adopción va a seguir siendo lenta eh, como ustedes decían el, el caballero o la señora de la esquina que sigue usando su cuaderno en el kiosco probablemente haría mucho más rápido las cosas con un computador fin, nada, inteligencia artificial nada, no, computador eh, pero no lo toma porque nunca lo adoptó y hay un rechazo siempre al cambio. Uno puede leer millones de estudios y de papers de recursos humanos donde hay muchas teorías y, y todas abarcan que lo más complejo es el cambio. Yo no quiero hacer algo distinto a lo que ya estoy haciendo porque ya estoy acostumbrado y lo hago para mí suficientemente rápido. Fin. Y ciertamente para utilizar estas nuevas herramientas uno tiene que dar ese paso, ese riesgo adicional, ese gasto quizás de tiempo, entre comillas, para empezar a probarlo y empezar a comparar cómo lo hago ahora y cómo lo podría hacer con eso. Recién desde ahí en adelante se me van a empezar a ocurrir nuevas cosas de cómo utilizarlo en el día a día.
2: Yo creo que, de cierta manera, bueno, para empezar, los humanos somos bien cortoplacistas del todo, Entonces cuesta un poco meterse en esta cosa. Lo que yo sí he visto es que, por ejemplo, herramientas como Gamma, lo que estamos hablando antes y que hay videos ahí en Academy, en para hacer presentaciones, ¿cierto? Tú subes un archivo, un archivo Word, y haces presentaciones. Gente que conozco que trabaja en, en áreas de, por ejemplo, eh, docencia principalmente, ¿cierto? Pueden tomar todo este programa o todo este documento que ellos tienen y transformarlo en una presentación y pueden modificar sobre eso. ¿Qué pasa? Tú vas con ChatGPT y la gente dice, que puede hacer? Todo lo que hago en ChatGPT, lo que tú quieras y es como ya eso es demasiado, demasiado abierto y a mí ya no me interesa porque en realidad tengo que empezar a pensar qué es lo que voy a hacer entonces la gente que eh, ha visto tener la oportunidad de usar las dos herramientas ya sabe que el día de mañana cuando quiere hacer una presentación en base a un documento va a ganar cuando quiere hacer cualquier otra cosa va a hacerlo como lo hace siempre porque en realidad siquiera pensar en ChatGPT ya es una lata es demasiada libertad y la verdad es que yo creo que por ahí hay un poco una, una falla de, de las herramientas en sí ¿Cierto? Y el otro lo mismo un poco con MidJourney. Es como, ¿cómo se usa? Instalo algo y es como, no, mira, tienes que aquí y un token y tú pagas Y el proceso es más complejo que abrir Google. <ríe> y al final cuando el proceso es tan... Y, y viviendo, digamos, en un mundo donde la, la gente al final está hablando de TikTok, tú haces un clic y ya tienes un video ahí. Ahora. Y te aburres, ahora haces clic y va un video siguiente. Y el, el tiempo de atención que tiene la gente y el tiempo que está dispuesto a gastar es ínfimo. Entonces, pensar en tener que aprender cómo siquiera empezar a usar esta herramienta ya es demasiado. Yo creo que es una falla como de las herramientas en sí. Un poco lo que decía Seba en el podcast anterior de las empresas de inteligencia artificial están fallando en el tema del nombre, ¿cierto? Del branding. Yo creo que también están fallando en el tema del uso, ¿cierto? Y de nuevo, porque no es su foco. Es un foco más de ir hacia adelante. Pero yo creo que no es tanto culpa de la gente, es culpa de, de las herramientas.
0: Claro, y ahí, ahí yo creo también que es muy importante porque... Efectivamente, la herramienta tiene que ser. ChatGPT ya es una interfaz conocida, es un chat. O sea, todos sabemos que si le hablamos nos responde. O sea, ya tiene una barrera de entrada bien baja. El problema son los casos de uso. es ¿Para qué voy a ocupar esto en el día a día? ¿Cómo lo voy a ocupar? ¿Qué es lo que voy a crear con esto? Y ahí, efectivamente, por ejemplo, ChatGPT recién, recién durante el último mes, si tú vas ahora y hagan es el escrito en la casa, abran la web de ChatGPT y le va a salir unas cajitas con prompts de ejemplo. Salen como seis prompts de ejemplo mm -hmm. justo arriba de donde sí. está el chat. ¿Por qué? Porque efectivamente la gente al entrar tiene que preguntarse o tiene que tener una idea de qué puede hacer con esto. Si no tiene idea de qué puede hacer con esto, por muy simple que sea ChatGPT, va a quedar ahí, ¿cierto? Y ahí es donde yo creo que efectivamente estas soluciones tipo Gama o tipo eh, las que graban, ¿cierto? Táctica y cosas que básicamente bota la grabación, tú no haces nada más y después te llega un mail con el resumen, que es maravilloso, eh, tienen esa ventaja en el sentido que construyen una solución nicho. Oye, yo hago esto y... No interesa que sepas cómo lo hice. Le pongo con ahí para que sea promocional, cierto y todo, pero en verdad no me interesa que sepáis que por detrás hay un modelo. No, yo creo que sea algo que uses, ¿cierto? Y ahí está la diferencia. Pero yo creo que también hay un, un tercer factor que, que, que no mencionaron, pero creo que es muy importante que tiene que ir con la educación. Con la educación en herramientas, en la, en la tecnología de, desde muy chicos, ¿cierto? Porque efectivamente, para poder ocupar bien un chat GPT o cualquiera de estos modelos de lenguaje natural... Tú tienes que saber pedirle bien las cosas, ¿cierto? Y tienes que escribir buenos prompts. En, el, en la descripción te vamos a dejar una guía con algunas formas de consejos para hacer buenos prompts. Eh, pero eso ya es un desafío, porque a ti naturalmente no necesariamente te sale. ¿Por qué? Porque para escribir un buen prompt tienes que entender cómo está entrenado el modelo por detrás, ¿cierto? Y qué es lo que está pasando detrás para poder pedirle de buena manera. Y eso ya es una barrera de entrada, ¿cierto? Entonces, hay que educar a la gente o, o enseñarles a escribir bien, a hacer las buenas pedidas de, de los distintos sistemas. También cuestionar si sabemos que de aquí a un año más, dos años más, vamos a tener todas estas herramientas, Google Workspace, ¿cierto?, con inteligencia artificial en toda la suite. Microsoft con inteligencia artificial en toda la suite. La gente que salga de las universidades o de los colegios va a tener que saber, va a tener que necesariamente... Tener otras habilidades distintas para el mundo laboral que lo que tienen acá. Porque o si no, va a salir y se va a chocar contra una pared y van a decir, ¿tienes 10 años de experiencia en ChatGPT? No, tengo solo 20 años. Ah, no, usted es jodido. ¿Cierto? No, pues, es tiene... <risa> la típica, ¿cierto? Tienes que partir antes con el uso de estas herramientas. Porque van a ser las herramientas que se van a ocupar. El ChatGPT hablábamos de que tenía este problema de la seguridad. Entonces, ¿qué hizo? Ahora sacó ChatGPT para empresas, ¿cierto? Que tiene su propio servidor, la data es tuya, te aceptó las promesas de privacidad y seguridad, te prometen velocidad adicional en GPT-4, ¿cierto? O sea, Además, te dan un, un, un dulce adicional en la efectividad de estas cosas, porque efectivamente con eso reducen esa ansiedad de las empresas y pueden promover esta, que la empresa se monte en ellos. Porque lo que es lo que estaba pasando, la empresa tiene que empezar y decir, ah, para ocupar esto entonces, y van donde te di. ¿Qué hago? No, mira, tenemos que montar un servidor nuevo con los modelos, entrenarlos con nuestra data, hacer un gasto enorme para tener interés inteligencia artificial propietaria. Ah, muy caro, ¿cierto? Ah, muy complejo. Pero si ahora tengo estas soluciones, directamente de ellos es más fácil, lo va a ser más fácil poder gestionar. Entonces, también está ese desafío, cómo las empresas que están generando todas estas soluciones ayudan a hacerlo más simple, más directo, más fácil de usar, más claro en el uso, ¿cierto? más claro en lo que puedo conseguir y cómo nosotros como sociedad y ahí yo creo que nosotros con los podcasts ¿cierto? con las comunidades donde estamos y las charlas y eventos que estamos preparando eh, estamos tratando de poner un granito de arena pero no basta con eso ¿cierto? los gobiernos tienen que meterse en esto tienen que haber conversaciones país respecto a cómo vamos a educar esto cómo vamos a implementar hasta dónde vamos a dejar que llegue cierto porque la inteligencia artificial al final eh, está este mito de nos va a reemplazar a todos cierto yo no creo eso yo creo que la, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar porque no es inteligente, no es una persona pensante, no va a tomar decisiones porque no sabe por dónde abordarlo. Pero una persona que sabe ocupar inteligencia artificial, esa persona sí va a tener la capacidad de reemplazar a una persona que no. ¿Cierto? Y ahí está el desafío. Y yo creo que ahí tenemos un desafío enorme como sociedad. Y, y lo triste ¿cierto? es que creo que nos está hablando de la forma en que se debería estar hablando. Así que si alguien de ustedes que nos está escuchando... ¿Tiene la posibilidad de meter estos temas en alguna pauta, en algún lugar? Hágalo, por favor. Y ahora para cerrar, ya porque ya nos hemos alargado un poquito y eh, quiero terminar con una, una pregunta un poco ya mirando hacia el futuro. Eh, ya sabemos en lo que estamos hoy, ¿cierto? Sabemos en, en qué están estos actores, ¿cierto? En esta carrera, esta guerra que le han llamado algunos entre... Un OpenAI, un Google, ¿cierto? Algunos actores grandes que esperábamos que estuvieran más metidos, como Amazon y Apple, que están como ahí calladitos por los lados, Amazon metiendo cosas en los servidores, pero la están dando por todos lados. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se viene esta guerra en adelante? ¿Cierto? ¿Qué creen que va a pasar de aquí a seis meses más? En términos de los grandes actores y en términos de eh, las tecnologías o modelos que se están desarrollando. ¿Para dónde creen que va la moto?
1: Mira, yo creo que... Eh, la verdad que los próximos seis meses va a seguir siendo exactamente la misma carrera. Esta carrera ya maratónica que lamentablemente pareciera que se está quedando sin público. Van a seguir desarrollando nuevos modelos, van a seguir perfeccionando nuevas herramientas, nuevas soluciones y después quizás de un año recién van a empezar a decir ah mira esto tenemos que venderlo de alguna manera, tenemos que convencerlo de que ocupen esta herramienta. Y ahí va a venir la segunda parte que ya va a ser un marketing mucho más especializado o mucho más consultivo a las empresas diciéndole: mira, esto que hacías de esta manera, ahora la puedes hacer de esta otra manera, más rápido, más eficiente con nuestras herramientas. Yo creo que, como te digo, los próximos seis meses va a seguir de desarrollo y recién después de un año, quizás van a empezar unas ventas más dirigidas, más consultivas, eh, como se ha visto. Previamente en, en los distintos mercados.
2: Medianamente de acuerdo. Yo creo que el foco que le dan a las empresas ahora es incluir la inteligencia artificial en las herramientas que se usan hoy día, como es Copilot, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el foco. Es decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a pasar ChatGPT para que tú entres y lo uses para esta Yo te voy a pasar el Gmail que siempre ha usado y te estoy dando esto. Y en muchos casos ellos dicen no lo voy a hacer gratis. Y, y yo creo que ese va a ser el, el, el push inicial. Es de decir, mira, yo te voy a ofrecer esto gratis. Esto va a funcionar cuando funcione. Y eh, ahora que tienes clever, esto, porque... exactamente cuando funcione, y ahí es donde un poco está la, el un poco contigo, porque puede que, que funcione sea un año más o dos años más, pero básicamente después van a decir, oye, y ahora yo te ofrezco esta solución por la que te voy a cobrar, pero dado que ya sabes el impacto que tuvo, lo que hacías con Excel, lo que hacías con Google Sheets, lo que hacías con eh, presentaciones PowerPoint, Gmail, Outlook, etc. Ahora te ofrezco esta solución para Teams. ¿Ya? Y te ofrece esto, y cuesta esto, y tú ya viste el impacto que tuvo lo otro, así que de ahí yo creo que va a empezar a avanzar un poco. este...
0: Yo comparto también un poco, un, un poco eso, porque creo que el. Claro, yo, yo veo un Microsoft y un Google dándose golpes en los medios, pero el primero que hace este, ¿cierto? Los golpes reales, ¿cierto? Poniendo la solución, la pelota en la cancha y metiendo el gol, ese va a ser el que va a liderar esta guerra. ¿cierto? Hasta el momento ha sido Microsoft pero no lo ha hecho en las cosas que efectivamente se adoptan masivamente. Entonces, ese es mi problema. Y ahí, recuerdo lo que dijo Nolan hace un rato, hasta que no esté en Teams, hasta que no esté en Google Sheets, o sea, en, en Excel o Google Sheets, o en alguna de estas soluciones que la gente use todos los días, ¿cierto? y les vea valor, no se va a masificar realmente, ¿cierto? Eh, y lo que sí me, me gusta hacia dónde va, y creo que es muy potente lo que está pasando, tiene que ver con los modelos en la capacidad de que tú tengas que explicarles menos y entiendan mejor, ¿cierto? Que, que le exijan menos a las personas el saber cómo preguntarle, ¿cierto? Lo que pasaba con Google. Nosotros no nos. Intuitivamente, cuando hacemos una búsqueda en Google y veo los resultados y no son lo que yo esperaba, yo intuitivamente sé que el problema fui yo y tengo que volver a buscar. Y básicamente, con esos dos segundos en que escaneé los resultados, ya identifiqué que tengo que ir a modificar, ¿cierto? Y hago otra búsqueda pero con la inteligencia artificial no queda tan claro. Porque aparte te contestan distinto cada vez que, les, que escribes, porque predice el texto en el momento. O crea una imagen a partir del prompt en ese momento con un sit distinto y es distinta. Entonces, en la medida que todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa tengan la capacidad, ¿cierto?, de exigirle menos, ponerle menos presión al usuario en el término de cómo él interactúa con ella, en términos de saber escribir un prompt, por ejemplo, en Midjourney Journey es una receta que hay que hacer para, para que te salga una buena imagen, ¿cierto?, pero cada vez menos. Entonces, en la medida que eso ocurra, yo creo que la adopción va a ser más masiva porque la gente va a poder sacarle más valor de forma natural. Y el otro desafío que veo ahí es que efectivamente yo creo que hay cosas pasando hoy que aún no sabemos qué está pasando, ¿cierto? Que de aquí a un año, tal como pasó con cuando sale un chat GPT y nos enteramos que los modelos de lenguaje ya están tan avanzados, puede salir algo que revolucione otros de los aspectos que se pueden generar, ¿cierto? Eh... Yo estoy esperando el día en que podamos hacer este podcast solo subiéndole algunas ideas y que pues, sean nuestros avatars los que hablan entre ellos y, y están acá y nosotros podemos estar, ¿cierto? Eh, viendo One Piece, ¿cierto? Que, que Muy buena serie vayan a verla. Entonces, eh, algo va a pasar y no sé qué. Tengo miedo, ¿sí? Porque creo que eh, mientras no, los gobiernos no se pongan los pantalones y las empresas si han hecho esfuerzo en autorregulación, mientras no esté todo tan claro, eso es nuevo que salga, no necesariamente va a ser bueno para nosotros, o puede que sí entonces ahí no. está ahí tengo un poquito de miedo ahora para ir cerrando porque ya te, les dije la última pregunta pero algo adicional un consejo adicional para esas personas que quieren ocupar inteligencia artificial uno así Nolan tú ¿qué les dirías a alguien que no se atreve todavía pero quiere?
1: va a ser como promoción de Antena 3 Directo eh, úsenlo y ya <risa> <risa> métanle mano si no se va a romper da lo mismo y hay muchas versiones gratuitas de todos los sistemas así que de verdad pruébelo eh, busquen ahí las eh, la páginas las más conocidas ni siquiera busquen así como más profundamente vayan a Mi Journey vayan a Chat GPT, incluso abran Edge aunque no lo, ni siquiera sepan que está instalado les juro, está en su computador abran Edge, métanse a Bing y pídanle, no sé, un cuadro comparativo de su tema más preferido una tabla, no sé, de los mejores jugadores de tenis de los mejores jugadores de fútbol una receta, cualquier cosa y vayan probando y van a ver que las respuesta pueden ser mucho más asertiva. Y no solamente les va a dar la información, sino que se la va a dar ordenada de manera que ustedes ya la pueden ocupar directamente. Así que eso.
2: Yo por mi lado diría que... No, yo, yo diría a ustedes, vayan a TikTok. Yo sé que ustedes usan TikTok. Sé que usan Instagram. Vayan a ver shorts de inteligencia artificial. Vayan a ver shorts de uso y empapen según inteligencia artificial. Saber qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. Y lo que va a pasar es que el día de mañana va a salir un short... Ustedes van a decir, oh, esto lo podría usar para facilitarme la vida. Y ahí elijan esa herramienta y vayan a esa herramienta y pruébenla o busquen tutoriales o lo que sea. Pero aprovechemos de usar una plataforma que ya están usando. Están usando TikTok, no miren tan poca gente, lo... somos pocos los que no usamos TikTok. Um, usen Instagram, usen YouTube Shorts, lo que sea, ¿cierto? Y, y vayan metiéndose en eso.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y yo para finalizar les quiero dar una pregunta a todos los auditores para que dejen abajo en la caja de los comentarios su respuesta. Y esta pregunta es, ¿para qué estás usando la IA hoy? ¿En qué la estás usando? ¿En el trabajo o en lo personal? déjanlo en los comentarios. Muchas gracias Nacho, muchas gracias Nolan. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast, tanto en YouTube, ¿cierto? como en Spotify, nos encuentran como ¿Qué ya está pasando? o también nos pueden buscar por Evo Academy, vayan a seguirnos en todas las redes sociales, arroba a EvoACDM todos los links están en la descripción y además recuerden que les vamos a dejar abajo todas las herramientas que hablamos durante el capítulo para que como dijo Nolan, vayan y las usen que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad, chao chao adiós